Nå skal du få høre lyden av det som skal bli en enda viktigere del av fremtidens energiproduktion. Men det er også lyden av sterke meninger, store risikable investeringer og potentielt mye penger for de som lykkes. Klarer du å gjette hva dette er? Dette er lyden av en vindmølle, utskjelt av noen elsket av andre. Ukens episode skal handle om fornybar energi, og spesielt skal vi snakke om vindbasert kraftproduksjon til hans. Velkommen til en ny episode av Utbytte, DNB-podcasten hvor vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og i dag er jeg med mig Einar Kilde Evensen, som jobber i storkundedivisjonen i DNB med fokus på kraft og fornybare energi. Hej Einar! Hej Marius! Og så har vi fått besök av Astrid Onsum, som er chef for havbasert vindkraft i Aker Solutions. Velkommen hit til oss i DNB, Astrid! Tack Marius! Ja, det ska alltså handla om bland annat vilka dilemmar man stöter på i utbyggingen av förnybar energi och speciellt ska vi bruka tid på havbaserad vindkraftproduktion, alltså vindmöller. Vad är er status och hur stort kan detta här bli i framtiden? Men för vi kommer så långt så må vi skaffa oss en översikt över kraftbehovet och hur den hela förnybarmarknaden ser ut. Så Einar, kan ikke du ge oss utgångspunkt i vilka kraftkilder er det vi har i Norge? Ja. Norge är er ju en vattenkraftsnation som alla vet vi producerar cirka 135 timer ren förnybar ström från vattenkraft per år. tar du med energiförbruk från i andra branscher, transport, byggning, industri så ligger forbruket vårt på 320, alltså mer än dobbelt så mycket som det vi producerar fra vattenkraft. I Norge har ju kommitterat sig till Parisavtalen som betyder att vi må reducera utsläppen våra till null in 2050 och är er det 80 % in 2030 don't go med om det men det är ju i alla fall reducera utsläppen väldigt och där vi har utsläpp är er er i transportbranschen sektorn då speciellt Så vi, vi må da ha en omstilling um, i, I, I energiforbruket der, um, erstatte den energin uh, med ny fornybar energi. Det uh, er estimert til cirka uh, 60-70 terawattimer de neste 20-30 årene. På toppen av det så skal svenskene fase ut 65 timer med kjernekraft. Så summa summarum ligger vi på 150 timer nord rundt regnet. Ny kraft som trengs i Norge og dels i Sverige fram til 2040. Det er altså like mye som Norge producerar i dag, så vi må doble norsk produktion av av ren förnybar kraft och väldigt mycket av det kommer till att måtte komma från från vind och speciellt offshore vind. Ja, så vi trenger mer kraft i Norden och det är er väl odiskutabelt också att världen trenger mer kraft eller energi när vi ser framöver. Absolut, det trengs extremt mycket kraft framöver både för att täcka upp ökande efterfrågan 
Det er jo mange mennesker i verden som ikke har tilgang til strøm og energi i dag, og de har jo grund til å forvente tilgang til det. Og så må vi jo erstatte all den forurensende kraftproduktionen, som vi har, og forbruk av av bensin og diesel til, til transport. Hvis, vil jeg merke, vi skal følge Parisavtalen og redusere klimautslipp. Vi kan jo på en måte som en verdensnasjon velge å se bort fra det, men det blir blitt et litt stort tema å ta opp i denne podcasten. Ja, vi lar, vi lar den ligge, men etterspørselen vokser. Altså, hva gjør dette her med det totale fornybarmarkedet, og hvordan liksom, ser det ut som det nå vil utvikle seg? Analytikerne i Bloomberg Energy Finance estimerer at verden trenger mellan 400 og 450 milliarder dollar i investeringer i kraftproduktion hvert år fram till 2050. Det er på verdensbasis. Mye av dette vil jo da ske i de store landene, speciellt Kina, India och USA. Men det er jo spredt utover alle områder i verden. Så at dette er et marked i vekst, det er uten tvil og noe grunn til at vi står her i dag, tenker jeg. Mm. Astrid, Vindmøller til havs, det er det som du og Aker Solution spesialiserer på. Det er det vi skal snakke mer om etterpå. Men hvilke muligheter er det som skapes ved at man har grønn kraft i havs? Det vi ser er at når nå det er mulig å levere mye sterkere turbiner, så får du mye bedre økonomi per vindturbin. Det, det som sker samtidig er at selve strukturen blir veldig høy. Så man går fra typisk turbinstørrelse som man har sett på land på 2-4 megawatt til 10-12-14 megawatt snakkes det om nå. Da blir strukturen cirka like høy som Eiffeltårnet. Det å plassere en sån struktur i havet er noe som vi Iak Solutions har erfaring med fra olje- og gassektoren, og som vi i Norge vet veldig godt hvordan vi håndterer. Det åpner opp for et mulighetsrom for att producera store mängder med energi, når vi vet samtidig at det blåser bedre og mer stabilt lite langt ut i havet i all hovedsak, så ser vi et enormt potential for industriutvikling til havs. Mm. Og vi skal komme mer tillbaka og gå lite i dybden på disse tingene her etter hvert. Men Einar, det er jo sånn at her i DNB så satser vi tungt på finansiering av fornybar energi och infrastruktur kan ikke du se si lite om varför det och vilka möjligheter det är som vi ser. Ja, jag nämnde ju att detta är ett marknadsväxt så DNB är ju en kommersiell bedrift som ikke är blind för marknader som som vokser och som trenger kapital. Det ska man ju selvfølgelig eh si. men jeg vill påpeka att vårt kundelöfte som är vet att i styret säger att vi är här för att du ska vara i förkant. Och i det veldig så ligger flott. det ja det är så flott väldigt flott väldigt flott. vi må ju göra vårt då för att våra kunder, bedrifter och private för den sak skull kan det vara med och gå ha en framtid. då må vi ju följa Parisavtalen. 
Våre styreleder signerte da i FN prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet, som også supporterer Parisavtalen. Altså dette legger vi til grund I, I, I vår drift. Så har vi en uttalt ambition om at DNB frem til 2025 skal bidra med å finansiere 450 milliarder kroner i ny fornybar energi og infrastruktur. Det føler vi er et ganske hårete mål, men innenfor rekkevidde for oss. Hva er det som er mest spennende? Er det vind, er det sol, eller er det en god mix av alt? Helt absolut Ole Brom. Det er alt. Ja, takk i begge deler. Er det en konklusion, som er tydelig fra alle seriøse analyser fremover, så er det at verden trenger en mix av nye energikilder fremover. For eksempel så vet vi jo alle at sola er sterkest på sommeren, så da produserer solpanelene mest, mens vindturbiner producerar mest om vinteren, for da, er det mest, da blåser det mest, rett og slett. Så de er gode komplementer til hverandre, sånn på årstidsbasis. Og så på toppen av det hele så trenger vi mye mer smarte, smarte grid, mer overføringskapasitet for att balansere mellom områder som producerar ström och områder som trenger ström och batterier och masse andre ting fremover. Mm. Bra, da har vi fått lite av bakteppet på en liten titt på det totale markedet, så nå tänkte jeg vi skulle gå lite mer in på det som har med vind og vindmøller å gjøre. Og det er sånn at det definitivt er dilemmaer knyttet til utbygging av vindkraft. Det er mange som har sterke meninger, både her hjemme og andre steder i verden. Og det skal vi høre eksempler på nå. If you have a windmill anywhere near your house, congratulations, your house just went down 75% in value. And they say the noise causes cancer. You tell me that one, okay? No, we we have uh, we've been blessed to have it, and I hope other people are blessed. And don't worry about the president; he's not a nice man. Ja, det vi hørte her var president Trump i en tale og en person på Rhode Island i USA, hvor de har en vindmøllepark til havs. Det er ingen sammenhæng mellem det de to siger, utover at begge her snakker om vindmøller. Men man slutter jo aldrig da och bli överrasket över vad ledaren för världens viktigaste land finner på att si. men det illustrerar också det vi ser i Norge runt vindmöller nämligen att ytterpunkterna för och emot vindkraftutbygging till synelatna är er stor. Nå er det ikke den debatten vi ska ta och fokusera mest på här idag för det är er det helt säkert andra som gör bedre än oss men vi må ju inom det alltså oavhängigt om vi ser till lands eller vans har vi tid till att ta den debatten här om vind skal bygges ut och hvor det skal bygges. Ref, det du allerede har varit inne på en her, er ikke det viktigste her at vi kommer i gang, øker fornybarproduktionen, och så får vi ta disse utfordringene og konsekvensene som kommer i tillegg underveis som, som vi går. Helt klart tida har vi jo ikke for oss nå. Det er vel blitt klart i løpet av de siste dagene at regeringens statsbudget ikke ligger opp til å nå klimamålene for 2020, uh, oppenbart ikke, og sannsynligvis ikke 2030 heller. Tiden er i ferd med å løpe fra oss her, for hver eneste dag og uke, år som går, så vi slipper ut uh, 
klimagasser så blir det värre och värre att rydda upp i. Så vi vi må göra något men samtidigt så kan vi ju inte heller bara dure fram och hive upp vindmöller runt i lokalsamfund i landet. Det lager mye missnöjda folk med med rätta när de føler att det ikke blir hört och att de ikke får något særlig ut av vindmøllene, men bara mister hela lokalområdet sitt. Men vi lar den diskussionen ligge men Astrid det som kanske är er mer intressant det är er myndigheterna. Alltså är er de nok på banen i förhåll till att komma med riktig stötte och riktig rammevillkor för att man ska kunna göra detta till en solid näring i Norge. Ja, vi syns ju det är er spännande att snacka om möjlighetsrummet för Norge. Og for å vri litt på DNBs vision, så hade det varit hyggelig om også vi var i forkant som land. Og det ser vi en, en mulighet till nå når man ser på vindkraftutbygging på dypere vann med flytende teknologi. For da tar man i bruk teknologi och kompetanse som Norge och norsk industri ligger långt fremme på. Så ser vi samtidigt att möjlighetsrummet här är er stort men vinduet er kort. Og grunden till det är er rätt och slett att vi är er ett globalt sällskap. Vi ser stor stora ambitioner globalt hos många land som önskar nå investera i storskala vindutbygging till havs med flytande teknologi. Gör det nå för då ser de effekten på egen industri, positionerar egen industri in i ett stort kommande marknad. Men gör myndigheterna nog? Är er de nog på banan och lägger till rätta för näringslivet? Så vi eh, sätter stor pris på att eh, man efter en stor utredning i 2012 eh, nå faktiskt kom på banan och har en höring runt havloven och har eh, lagt ut tre områder också för höring. Eh, så uppförde vi till en diskussion om nationella ambitioner, hur eh, stor eh, vindutbygging tar ska Norge ta. Eh, vi ser naboland som England som säger de ska bygga 30 gigawatt haven innen 2030. Hvor mye skal Norge ta av det behovet som er rundt Nordsjøbassenget? Og det haster det å svare på, fordi norsk industri trenger faktisk et hjemmemarked for att bli store ute. Mm. Og, og da kan man vel si at det er avgjørende at alla delar av finans och norsk näringsliv satser på detta här alltså är er det sån att det är er egentligen bättre här ju fler som går in på detta och satser på det för då vill du få en slags sån klyngeeffekt och ting vill balla på sig definitivt detta är er det inte en ett enkelt sällskap eller en enkelt institution som kan lösa alene. här må privat offentlig sektor samarbeta och det treng god dialog som jag var inne på med alla intressenter inkluderat fiskerier. Ja, jag vill ju också se si att DNB är er med och stöttar gode projekter över hela kloden, men speciellt i vårt närområde, det ser sig själv. men vi är er ju väldigt glada för att regeringen har så långt gett stark stötte till vissa offshore då. Vi ska gå lite mer in på havbaserat vind. 
Kraftproduktion med vindmøller til havs, det er fremdeles umodent, og nå gjør jeg sånne hermetegn som ingen liker. Hva er det som er status i dag, Astrid? Du har vært litt inne på det. Det vi ser, og dette tror jeg er viktig å forstå, er at byggeklossene i et flytende havvindsystem er på plass. Teknologien er moden til å skalere. Det betyr ikke at teknologien er ferdigutviklet slik at den er på et prispunkt som man kommer til å se over tid. Men her tror jeg det er viktig å se på den utvecklingen som har varit inför bunnfast haven, hvor kostnadsnivån har fallt med 50 % över 10 år och det som har skett i den perioden är er ikke banebrytande teknologiutveckling det är er ikke det jag kallar att sätta ett menneske på mars type teknologiutveckling detta handlar om industrialisering och utveckling av effektiva genomföringsmetoder och så vidare som då gör att priserna faller när du får volym in och när du då vet att 70 % av kostnaderna är er de samma för en bunnfast vindpark som för en flytande vindpark och att det är som turbinerna blir Større, så blir det ganska liten forskjell i stålmengde på en så kallad monopel eh, som bunnfast står på, og en flytende understellstruktur. Eh, når du da i tillegg vet at eh, hvis du jobber flytende, så kan du redusere mengden eh, store tunge løft i havet og gjøre mer ved land, så begynner dette kostnadsbildet å bli ganske interessant, og ganske sannsynlig at vi vil se den samme kostnadsutviklingen på flytende som på bunnfast. Det er slett viktig at, at noen bygger markedet. Det er et marked der ute som aktører får lov til å by inn prosjekter til og bryne sig på og konkurrere om å levere til billigst mulig pris. Parallellen ser du jo i, I solmarkedet, som jeg fulgte for 15 år siden fra aksjeanalyse, hvor solpanelene fantes jo, og det er ikke noe revolusjonært som har skjedd med de solpanelene, men det er inkrementelle forbedringer og enorme volymer som har gjort at kostnaden har falt med en faktor på 10-15-20 ganger da, på, på 15 år. Akkurat nu så är er det så att norsk industri och då menar jag den brede klyngen inkluderat finansiering inkluderat myndighetsaktörer har ett konkurrensfortrinn i förhåll till förståelsen av problemställningar i havet som man har med sig från maritim sektor och från olje och gas i havet. Den fördelen kan man utnyttja i förhåll till flytande haven nå i någon år, men det kräver ett hemmamarked som ger skala som menar snackar om tiden för enkelt turbiner och demonstrationsprojekt i småskala den är er rätt och slett förbi. Mm. Så bara för att precisera det som du har varit inne på så avhänger av grundförhållandena kan man ha bunnfaste eller flytande vindmöller. Ska Norge satsa på bägge delar eller är er det liksom flytande som man det kommer till att gå mot i framtiden? Vi tror att som det blev sagt tidigare här er att vi kommer att trenge en energimix framöver och man kommer helt säkert till att se vindkraft på både land och när kysten framöver också. Och og så är er det så att detta är er ett regionalt spörsmål. Norsk kyst har väldigt mycket dypt vatten och speciellt hvis du går lite ut fra kystlinjen så att 
du putter parken över horisonten, det är inte längre kan se den, så är er det i all huvudsak dypt vatten vi snackar om. Det betyder att Norge har en möjlighet till att så bygga vindkraft på egen sockel med den teknologibølgen som faktiskt kommer nå framöver. Det betyder inte att inte norsk industri ska pröva positionera sig in i existerande bundfast industri. Där är det ett existerande marked och i den grad man kan komma in där nå, så är er det absolut något norsk industri bör jobba med. Men här är er det ett möjlighetsrum när nå industrin beveger sig längre till havs. Men det i Solution ser väl på uppdrag över hela världen, inte bara i det som föregår i närheten av Norge. Vi gör det. Vi har som sällskap direkt överförbar teknologi. Vi har flyterteknologi. Vi har kabler producerat i Moss eller i Alabama. Vi har teknologin för de flytande kraftstationerna. I tillägg så ser vi att vi har i gruppen kompetenser som gör att vi kan vara med på deriske utbyggingarna. Så vi har gått in i utvecklingen av en fullskala vindpark i Nordkalifornien och jobbar där samman med både internationella vindaktörer och lokala aktörer och vi jobbar med flera tillsvarande möjligheter globalt både i USA, Europa och Asien. Mm. Jeg vil bare påpeke at det er utrolig viktig at man griper möjligheten nå, mens man har en industri som fortsatt lever i, I, I godt mot. Da. For hvis tiden går fra dig, så råtner industrien på, på rot sammen med alle de tilgrensende supportområdene, som for eksempel bank, en bank, er ikke i stand til å tilby konkurransedyktig finansiering til bedrifter de ikke forstår. Så hvis nå offshore-bransjen skulle dø ut bare en periode på noen få, få år, så forsvinner også de folka fra finans forstår sig på den bransjen. Og når man kommer tilbake en senere, da, så, så er det for sent. Så her er, har man ikke noe tid å miste. Men tilbake til vindmøller flytende, hva er det som er de store utfordringene? Det som er den store utfordringen er skalaproblematikk. Det betyder, at du skal, i forhold til den kompetansen vi har i norsk industri allerede, så skal du her levere type 50 strukturer till flytande strukturer till en park eh, i löp av en eh, sommer en säsong eh, i motsättning till den eh, one off eh, som vi ser på gott norsk eh, tankegången som vi har fra olje- och gasindustrien och kanske också delvis fra maritim sektor så man må tänka massaproduktion man må tänka eh, fabrikationsvänlighet Här tror vi att den kulturen vi har med oss från Norge med god dialog mellan de som bygger och de som designer är er en viktig nyckel i tillägg till att man må ha effektiva reguleringsmekanismer. Norge må i tillägg till att ha en god finanssektor ha en effektiv regulering också för en ny industri. Det betyder kanske att man måste sätta världsmästerverdensrekord i utvecklingen av ett nytt regulatoriskt regime för offshore vind. Men skapar det utfordringar att man ser för sig att dessa vindmöllarna ju bara blir större och större och alltså väldigt gigantiska för att bli effektiva nog. 
Det er ikke en teknisk utfordring. Det som vi ser er at med størrelse så kommer det gode effekter på kostnadssiden. Du behøver ikke å skalere hele strukturen og det tekniske systemet tilsvarende som økningen i kraft på turbinen. Så dermed, så jo kraftigere turbinen blir, jo bedre økonomi får du ut av parken. Hva er det som er realistiske mål om lønnsomhet? Da? Hvor langt frem i tid snakker vi, og, 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 og hvor er det vi må komme i, i forhold til hvor effektivt det produseres? Ja, nu er det jo sånn at i år så var den billigste kraftkilden i Europa var, var vindkraft, riktig nok på land, men den nest billigste var offshore vind. Så det har skjedd en enorm utvikling på kostnadssiden innenfor bunnfast over de siste ti årene. Og vi tror, det vi snakket om tidligere i forhold til kostbild og kostkomponenten i dette, at det vil gå like fort eller fortere for flytende teknologi. Og da kan man si, skal vi i Norge da vente til kosten har falt? Det kan vi gjøre, men det vil ikke ha den samme effekten på industriutveckling och näringsutveckling brett som om man nå virkelig satser. Det er krevende å hive seg, at, hive seg på et sånt tog som er i fart. Det er helt riktigt. Ja. Mm. Og det er kanskje litt der vi er i forhold til bunnfast som industri. Når vi nå ser en utveckling mot teknologiløsninger og vindparker som er lenger til havs, så ser vi at den kompetansen vi har i Norge som land er direkte relevant, og der er det nå et mulighetsrom. Hvor avgjørende er det at de store oljeselskapene, sånn som for eksempel Equinor, stadig vrir sig mer mot fornybar og setter fokus på det, blant annet vind, altså som en del av skal vi si, hele kaka? Det er en spennende utvikling. De kommer med kompetanse, men også med nye problemområder som kan løses. Vi synes det er spennende med Equinors satsning på Highwind Tampen, som handler om elektrifisering av olje- og gassplattformer. Det er også en spennende et spennende bruksområde for haven. Det som vi synes i tillegg er spennende er at vi ser det dukker opp andre maritime næringer som kan ha god nytte av kraft i havet. Vi har vært involvert i åpne innovasjonsprosjekter knyttet til hydrogenproduksjon. Vi ser at storskala fiskeoppdrett vil trenge kraft. Og vi ser at områder langs kysten faktisk ikke har kraftoverskudd, men kan skape ny næringsutvikling som de har Absolut, det har du jo sett tidligere, at i områder hvor du har god tilgang til stabil og billig kraft, så popper det opp industri og nye aktiviteter. Du kan nevne Glomfjord og diverse bygder rundt omkring på Vestlandet. Så if you build it, they will come. Hvis vi skal prøve oss på en oppsummering her, Einar, Går omstillingen mot fornybar fort nok, slik du ser det fra bankperspektivet? Nej, den gjør ikke det, dessverre. Omstillingen må gå mye fortere. Jeg, skal ikke, jeg er ikke politiker, så jeg skal ikke driste mig til å foreskrive noe medisin her, men det er klart, 
och få upp en CO2-avgift som bonder vill ju i hvert fall ifølge økonomisk teori gjøre ganske mye da, til å vri. Vi har jo en person som vant Nobelprisen vel, i forbindelse med ideer rundt CO2-avgifter og hvordan man kan føre dette tilbake igjen til... Så det haster, ja. altså? Ja, det, det blir litt avspor dette med, med, med Nobelprister i, i CO2-avgift, men ja, vi må eh, absolut få, få farten på oss og bygge mer kraft, så vi slutter å bruke skitten strøm. Mm. Astrid, er du optimistisk på at havbasert vind kommer til å vokse kraftig de neste fem årene og bli et enda viktigere område for Aker Solutions også inntjeningsmessig enn det der i dag? Vi är er optimistiska. Jeg jag det är er intressant att se att en prognose som vi så fra Irena för to år sedan snakket om 500 gigawatt havvind innan 2050. Nu hörte akkurat någon si att den kommer att bli upp gradert till 1000 gigawatt. Så vi ser hela tiden nya exponentiella kurver som vi mener är er ett resultat av hvor man är er i förhåll till teknologimodenhet och kostnadsbilde. Så vi tror detta blir stor och god business globalt och vi önskar att vara en del av det som sällskap och hade syns det var otroligt hyggligt hvis Norge också utvecklat ny näring innenfor dette spennende segmentet. Det blir jo ikke noe walk in the park dette her, for det skal, kostnadene skal ned, så ja. det blir steintøft, ja. og konkursbedriftene ligger jo strødd i kjølvannet fra solindustrien, men vinnerne finnes jo, mm. og jeg håper jo definitivt at norske bedrifter kan være med på laget der. Det får bli siste ord for nå. Tusen takk for at dere var med oss her i dag, og tusen takk til alle dere som hørte på Vi Høres. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB, om ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alla uttalser reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. DNB gör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.